0: Kathy von Rosa. Schön, dass du heute dabei bist. Ja, jetzt gab es zwei Wochen keine Podcast-Folge. Es kommt mir vor wie eine Ewigkeit, aber ich hatte irgendwie einfach das Gefühl, ich brauche eine Schaffenspause. Ich hatte in meinem Hauptjob und in Ausbildung einfach so mega viel zu tun. Und ja, es war einfach Zeit für eine Podcast-Folge. Pause, aber es gab davor ja diese ewig langen Folgen und ich habe auch noch welche im Petto. Also du warst wahrscheinlich beschäftigt und ich war auch beschäftigt, weil ich war nicht nur zu Hause und habe gechillt oder gearbeitet, sondern ich war auf einem Workshop und dieser Workshop hat mir nochmal so einen fetten Push gegeben, den muss ich jetzt erstmal sacken lassen, weil es ist durch diesen Workshop noch so ein weiteres kleines Puzzleteilchen dazugekommen, mit dem ich für mich das Bild vom Essen ohne körperlichen Hunger so vervollständigen konnte. Ja, jetzt mache ich erstmal Trommelwirbel und das durch Yoga. Jetzt denkst du dir wahrscheinlich auch, hm, also Yoga und Essen ohne körperlichen Hunger kann ich jetzt so nicht so ganz die Brücke schlagen. Keine Sorge, war bei mir auch eine lange, lange Zeit so. Aber ja, das kommt jetzt gleich. Jetzt möchte ich dir aber noch sagen, am Schluss, am Ende der Folge gibt es so einen special, special, special Yoga-Tipp, wie du vielleicht in Zukunft noch ganz viel Yoga machen kannst, zu Hause. Ähm, mit richtig coolen Lehrern und zwar gratis, also bleibt bitte unbedingt bis zum Schluss dran, dann kriegst du diese Infos von mir. Ja, aber was war das jetzt für ein Workshop, der mir ermöglicht hat, dieses Puzzleteilchen zu finden? Und zwar, das war der Workshop ähm, Yoga und emotionaler Hunger von der Franziska Krusche. Die kennst du vielleicht unter dem Namen The Heart of Balance. So heißt er auf jeden Fall auf Instagram und so heißt auch ihre Homepage, glaube ich. Und ich war am 28. und 29.9. bei ihr auf dem Workshop. Ja, wie bin ich dazu gekommen, da überhaupt mal hinzugehen? Also ich kannte die Franzi durch Insta, die war auch schon im Podcast zu Gast und... Mh, als ich dann gesehen habe, dass bei mir in Good Old Munich ein Workshop stattfinden soll, habe ich mir gedacht, wow, geil, muss ich mich anmelden. Warum finde ich diesen Workshop jetzt so geil oder warum habe ich mir sofort gedacht, das ist mein Ding? Weil ich liebe Yoga. Wenn du mir auf Insta folgst, dann weißt du das, ich liebe Yoga, aber das war nicht immer so, dazu komme ich gleich dann weiß ich auch, dass die Franzi selber eine mega, mega lange Geschichte mit dem Thema Essen und auch mit dem Thema Essstörung hat und hatte. Und außerdem ist die Franzi eine Verfechterin vom intuitiven Essen, also lauter Dinge, die alle zu mir passen und die Franzi ist einfach mega sympathisch. Also wenn du die noch nicht kennst, alle Infos kommen am Schluss. Aber noch ein kurzer Disclaimer. Ich habe mich da ganz regulär angemeldet bei dem Workshop. Ich habe den regulären Preis bezahlt, auch wenn es der Early Bird Preis war, weil ich einfach früh dran war. Und die Franz, die wusste auch nicht, dass ich komme. Das war dann ganz cool, aber egal. Außerdem werde ich für diese Werbung jetzt hier auch nicht bezahlt, sondern ich mache das aus freien Stücken, weil ich glaube, dass du, liebe Hörerin, einfach mega von diesem Workshop profitieren kannst. Also wenn dich das interessiert, am Schluss kommen alle Infos. So, was hat aber jetzt Yoga mit Essen zu tun? Und wie hat Yoga mir geholfen, meine Verbindung zu mir zu verbessern? Um das alles zu erklären, erzähle ich dir jetzt einfach mal meine Geschichte, wie ich zum Yoga gekommen bin und dann komme ich auf meine Erkenntnisse, die ich jetzt einfach durch die letzten Jahre und auch durch diesen Workshop eben gewonnen habe. Und ich bin mir sicher, dass da was für dich dabei ist. Also, Yoga. Yoga habe ich selber eine ganz, ganz, ganz lange Zeit überhaupt nicht ernst genommen. Also, weil Yoga... Tut vielleicht manchen Leuten gut, habe ich mir gedacht, äh, ist aber auch so ein eso-Ding, so ein bisschen, äh, verbrennt aber keine Kalorien und alles, was äh, kaum oder keine Kalorien verbrannt hat, hat für mich früher sowieso überhaupt keinen Sinn gemacht. Wenn ich dann mal versucht habe, Yoga zu machen, dann nur, weil irgendjemand damit wohl in Buxtehude abgenommen haben soll und dann habe ich das halt auch gemacht. Habe mir dann noch so ein sexy Outfit äh, geholt, weil nur dann wirkt es ja auch richtig, weißt du, ja? Und habe dann Yoga gemacht. Sobald das, erstens mal, ich nicht perfekt jeden Tag die genaue Einheit gemacht habe oder äh, sobald mir dann bewusst geworden ist, dass das äh, nicht der Sinn des Yogas ist, dass man damit einfach nicht abnimmt, zumindest nicht, wenn man es deswegen macht, dann habe ich auch kein Yoga mehr gemacht. Und ja. Dann kam also wieder eine yogafreie Zeit, bis ich eine ultra stressige Zeit in der Arbeit hatte und wirklich kurz vorm Überschnappen war. Ähm, und dann abends immer noch, in, also wirklich Einschlafstörungen hatte, weil ich einfach so extrem gestresst war zu der Zeit. Und dann habe ich angefangen, weil ich mal gehört habe, dass es jemand gut tut, so geführte Meditationen zu machen. Also ich habe mich wirklich nachts dann, wenn ich nicht schlafen konnte, mit so einem, mit Kopfhörern ins Bett gelegt und habe mir so eine Einschlafmeditation angehört. Und für mich war immer schon so Yoga und Meditation, das gehört irgendwie zusammen, wo, wo, wo auch immer ich diese Info damals her hatte. Und dann dachte ich mir, gut, wenn ich jetzt Meditation mache, dann kann ja vielleicht Yoga auch nicht ganz so schlecht sein. Also habe ich angefangen in meinem Stress in der Nacht äh, dann meine Yogamatte auszurollen und habe dann so YouTube-Yoga-Videos gemacht, so ganz einfache. Einfach aber auch mit dem Ziel, diesen Stress abzubauen, den ich damals hatte. Und dann habe ich gemerkt, okay, das läuft ganz gut, das macht mich definitiv ruhiger und ich kann besser einschlafen. Also Ziel schon mal erfüllt. Ich muss aber sagen, damals habe ich aber noch null versucht, meine Essstörung anzugehen und war mega unbewusst und habe überhaupt nicht ähm, das in Verbindung mit Essen gebracht, sondern es war wirklich nur aus diesem Stressgrund. Und ich war auch zu dem Zeitpunkt noch so extrem in meinen Mustern aus Nicht-Essen, Essen und Sport, unglaublich. So war es aber einfach. Und so ist dann Yoga natürlich sofort wieder in den Hintergrund geraten, als dieser Stress weniger geworden ist. Aber es hat sich was verändert, nämlich ich wusste, es tut mir gut und der Samen war gesät. Dann hat es, glaube ich, wieder zwei Jahre gedauert, bis ich dann angefangen habe, Podcasts zu hören. Und da geht es ja gefühlt in jedem Podcast nur um Meditation und Achtsamkeit. Zumindest, ich höre mir ja keine Politik-Podcasts an, muss ich zugeben. Äh, in denen, die ich höre, da geht es immer um Meditation und Achtsamkeit und Morgenroutine und was auch immer. Und da hat dann für mich auch einfach Yoga immer dazu gehört. Und dann habe ich mich tatsächlich mal in einem Yoga-Studio angemeldet und diese Yogalehrerin, diese Frau, da schwillt mir heute noch der Kamm, wenn ich an die denk. die war so ein unglaublicher Trigger für mich, weil die so, die, die hat sich so selbst inszeniert als Yoga-Lehrerin, was ja mal so null der Sinn ist, wenn man sich ein bisschen mit Yoga auskennt äh, oder sich damit beschäftigt, ähm, die dann ja einfach gemeint hat, ja, und wenn ihr so und so lang Yoga macht, dann könnt ihr das vielleicht auch. Boah, da, also kriege ich heute noch, ähm, ja, ich sollte mich da regulieren, aber die hat mich einfach ultra gestresst. Dann bin ich nach dreimal nicht mehr hingegangen, weil ich einfach so keinen Bock mehr auf diese Frau hatte, blöderweise hat die sich als meine direkte Nachbarin herausgestellt. Und ich sehe sie eigentlich alle paar Wochen mal. Die wohnt nämlich in der Hausnummer XY und ich wohne in der Hausnummer XY plus 2. Naja, egal. Ähm, aber ich habe zumindest dort in diesem Yoga-Studio wieder gemerkt, wie gut mir Yoga tut, auch wenn furchtbar war mit dieser Frau. Und so habe ich Yoga dann irgendwann auf meine Liste mit den 50 Dingen gepackt, die mir wirklich richtig gut tun. Von der Liste habe ich ja schon tausendmal gesprochen. Ähm, ja, und habe dann angefangen, wirklich Yoga-Videos zu Hause, abends oder am Wochenende mal so ab und zu zu machen. Hab's es mir schön gemacht im Winter und habe das so ein bisschen Yoga gemacht. Also nicht regelmäßig. Ähm, zu diesem Zeitpunkt habe ich aber, glaube ich, zum ersten Mal so den Zusammenhang schon zwischen Yoga und Essen hergestellt. Nämlich, dass mein Mangelgefühl, woher auch immer das da zu diesem Zeitpunkt gekommen ist, ähm, eben auch durch Yoga gestillt werden kann oder zumindest reduziert werden kann. Und ich nicht unbedingt nicht Essen, Essen oder Sport machen muss, sondern dass ich so eine Art Ersatzhandlung für mich finden kann. Weil wenn du Yoga machst, und du weißt es, dieses Gefühl, in diesem Fluss zu sein, so nach innen zu gehen und zu merken, dass in dir doch eigentlich alles gut ist und dass dieses, dieser ganze Müll, den du erzählst, dass es alles nur im Außen ist, dass es vergänglich ist, das Ganze war für mich eine der schönsten Erkenntnisse, die ich einfach so gemacht habe und auch durch Yoga so Ruhe in den Kopf zu bringen oder so Sätze zu hören beim Yoga, wie auf der Matte sind alle gleich oder Yoga hat kein Ziel, sondern Yoga ist der Weg. Die haben so zu diesem Zeitpunkt an meinem Innersten gerührt. Wahrscheinlich habe ich sie vorher schon hundertmal gehört, aber ich war halt noch nicht bereit und da zu diesem Zeitpunkt war ich einfach bereit. Und so kam es dann, dass ich auch auf das äh, Retreat von Andrea Morgenstern nach Teneriffa geflogen bin. Davon habe ich Da habe ich ja schon eine ganze Podcast-Folge ganz am Anfang dazu gemacht. Also falls dich das interessiert, die Retreats gibt es immer noch, sind immer noch eine Herzensempfehlung von mir. Und da auf Teneriffa, das war so wirklich der Durchbruch in Sachen Yoga für mich. Ähm, ja, da gab es einfach, wir haben zweimal am Tag Yoga mit einer wunderbaren Yoga-Lehrerin gemacht. Und ja, ich war einfach mega verliebt. Das hat so viel in mir ausgelöst. Und ich bin zurückgekommen, ist nicht nur wegen dem Yoga, aber auch wegen dem Yoga. Und ein Teil von mir hat sich geheilt gefühlt aber so, so war es wirklich und seit dieser Woche hat sich bei mir einfach so viel getan in mir und in meinem ganzen Leben, aber gut, jetzt äh, tut nichts zur Sache, auf jeden Fall zu diesem Zeitpunkt habe ich dann wirklich so mein Herz an Yoga verloren und seit diesem Retreat ist, glaube keine Woche vergangen, in der ich nicht mindestens einmal Yoga praktiziert habe, so nennt man es ja eigentlich oder geübt und Warum, verdammt nochmal, tut Yoga jetzt so gut? Warum tut Yoga so gut in Bezug auf das Essen? In Bezug auf dieses Mangelgefühl, das wir empfinden, auf diesen, diesen Drang zu essen oder nicht zu essen, diesen Drang, Sport zu machen, was bei mir einfach immer ein Thema ist. Wie kann Yoga da helfen? Und ich habe da drei Theorien, das ist meine laien -Sicht, aber es ist einfach meine Erfahrung und die möchte ich jetzt dir einfach mal präsentieren und du kannst dir überlegen, ob das was für dich ist. Der Punkt Nummer eins, warum Yoga dir so gut tun kann, ist folgende. Wenn du Yoga praktizierst, dann musst du dich einfach voll und ganz auf die Asanas konzentrieren, also diese Haltungen, die nennt man Asanas. Asana ist eine Haltung. Und auf die musst du dich währenddessen einfach mega konzentrieren. Außer es ist einfach ist viel zu leicht. Und dadurch gehst du aus deinem Kopf raus. Und du gehst von deinem Kopf rein in deinen Körper. Und du verbindest, ich sage jetzt bewusst Kopf und nicht Geist, weil Geist ist ja immer so mehr als nur der Kopf und dieses Denken, für mich zumindest. Und du verbindest mit dem Yoga den Kopf, und den Körper, weil du konzentrierst dich nur noch darauf, diese Asanas zu machen und auf den Atem, den du gleichzeitig mit den Asanas, zumindest äh, bei manchen Yoga-Stilen, so verbindest und dadurch kommst du raus aus dem Kopf, rein in den Körper. Und in unserem Alltag und auch vor allem in einem problematischen oder gestörten Essverhalten, dann sind wir einfach zu einem sehr, sehr großen Teil nur im Kopf unterwegs und wir hören ganz selten drauf, was unser Körper will. Denk mal darüber nach. Wir entscheiden fast alles mit dem Verstand. Nur wenn unser Körper dann irgendwann sagt, so mir jetzt langts mir aber, dass du mich die ganze Zeit ignorierst, dann sendet der Körper uns Signale, die wir einfach nicht mehr überhören oder übersehen können. Also es ist halt dann Schmerzen, Leid in irgendeiner Weise, extreme Müdigkeit oder so, bis wir einfach ausgenockt werden. Wenn du aber isst, obwohl du gar keinen Hunger hast oder nicht isst, auch wenn du Hunger hast, dann ignorierst du die Bedürfnisse von deinem Körper ganz bewusst. Weil du musst dich ja von diesen Bedürfnissen irgendwie abschneiden, dass du sie nicht mehr wahrnimmst, sonst wäre sie ja nicht aushaltbar für dich. Und wenn du das natürlich ständig machst, also immer wieder diese Bedürfnisse von deinem Körper ignorierst, dann verlierst du einfach irgendwann den Kontakt zu deinem Körper. Ist ja ganz klar, weil du hörst nicht mehr drauf, du musst quasi diese Telefonleitung abschneiden und er vertraut dir dann ja auch nicht mehr und schickt dir keine Signale mehr, weil der sagt dir ja dann auch irgendwann, ja hey, wenn du nie auf mich hörst, dann was soll der Scheiß? Dann sende ich dir auch nichts mehr. Und durch Yoga kannst du ganz bewusst wie diese Telefonleitung, diese Verbindung, diese Nabelschnur, wie auch immer, kannst du wieder herstellen zwischen Kopf und Körper. Und du kannst dann auch die Verbindung zu deiner Intuition, die ja so essentiell ist, meiner Meinung nach, für unser, unser Leben, für unser Essverhalten, diese Verbindung kannst du dann wiederherstellen und auch trainieren, stabilisieren. Jedes Mal, wenn du Yoga machst, trainierst du die Verbindung zwischen Kopf und Körper. Wie wenn du, ich stelle mir das vor, wie wenn du da so eine Nabelschnur hättest und diese Nabelschnur ist am Anfang ganz zugeklemmt, wie wenn du da so dieses Plastikteil zum und zumachen von, diese, von so Lebensmittelpackung, weißt du, was ich meine? dieses äh, Plastikteil, wie wenn das um diese Nabelschnur rum wäre und dann zack, machst du das durch Yoga, machst du dieses Plastikteil auf und dann kann die Energie wieder fließen zwischen Kopf und Körper. Und die Intuition freut sich. Das ist meine The Theorie number one. Jetzt kommt Theorie Nummer zwei. Warum hilft dir Yoga in Bezug auf Essen, Essstörung, was auch immer? Meiner Erfahrung nach ist es so, dass bei Frauen mit einem problematischen Essverhalten zwei Merkmale ganz, ganz oft übereinstimmen. Egal, mit wem du sprichst, und ich habe jetzt schon echt mit ein paar Frauen mit einem Essstörungshintergrund gesprochen, äh, bei fast allen ist dieses einerseits dieses Perfektionismusstreben, dieses Alles-Richtig-Machen-so-gut-wie-möglich sehr ausgeprägt und der damit sehr oft einhergehende erhöhte männliche Anteil. Wenn du dich damit noch nicht so beschäftigt hast, dann denkst du, was meint jetzt mit dem erhöhten männlichen Anteil, die sehen doch alle ziemlich weiblich aus. ja. Nicht das Äußere ist entscheidend für den männlichen Anteil, sondern bestimmte Eigenschaften. Eigenschaften, die dem Yang, also der männlichen Energie, zugeordnet werden. Und optimalerweise wäre es halt so, dass männliche und weibliche Anteile, also Yin und Yang, so in Balance stehen. Wenn ein Teil aber überwiegt, also der männliche oder der weibliche, dann führt es zu einer Disbalance. Und diese Disbalance führt zu Krankheiten. Und männliche Eigenschaften, also Young-Eigenschaften, sind jetzt, pass gut auf, Härte, Kraft, Ordnung, Extrovertiertheit, Bewegung, alles, was polarisiert, also wo es schwarz und weiß gibt. Härte, Kraft, Ordnung, Extrovertiertheit, Bewegung, Polarisieren. Die weiblichen, die Yin-Eigenschaften oder Yin-anteile sind Gemeinschaft, Vertrauen, Rückzug, Spontanität, nicht wertend, nicht entscheidend. Und jetzt kommt's auch Intuition und Nahrung. Wie spannend ist das, oder? Also weiblich nochmal, Gemeinschaft, Vertrauen, Rückzug, Spontanität, nicht entscheidend, Intuition und Nahrung und noch ganz, ganz viele mehr. Das ist jetzt nur mal so ein bisschen was rausgegriffen. Jetzt hast du aber so einen Eindruck zwischen Yin und Yang. Yang ist männlich, Yin ist weiblich. Und wenn du jetzt diese beiden Seiten mal gehört hast, diese Eigenschaften gehört hast von Yin und Yang. Wo würdest du dich selbst so einordnen? Eher bei Young oder eher bei Yin? Welche Eigenschaften überwiegen bei dir jetzt gerade? Also in unserer Leistungsgesellschaft ist es eh mega oft so, dass der Young Teil sehr überwiegt, weil diese Eigenschaften einfach total geschätzt werden. Also es ist umso wichtiger für uns, Jetzt, wenn du ständig nämlich in dieser Härte, in dieser Leistung, in dieser Power, in dem Außen extrovertiert sein und so weiter unterwegs bist, ist es so, so wichtig, vor allem für uns als Frauen, aber auch für die Männer, äh, diesen Yin-Anteil zu stärken. Und ist ja nicht so, dass das bei den Männern nicht so wäre, aber das ist ein anderes Kapitel. Also, wir sollten den Yin-Anteil stärken. Also wir sollten uns dann zurückziehen, wenn uns danach ist. Wir sollten mehr vertrauen, ähm, als einfach Härte zu zeigen. Wir sollten eine Gemeinschaft bilden, das sowieso, vor allem mit anderen Frauen. Und nicht so in diese Konkurrenz gehen, in, was ja wieder Härte polarisieren und so weiter ist. Aber auch sollen wir unbedingt auf die weibliche Kraft der Intuition hören und uns gut ernähren. Mit dem, was unser Körper sagt, also Intuition und Nahrung ist in dem Fall auch weiblich. Wenn du jetzt aber dir überlegst, du bist die ganze Zeit nur dran, dich zu bewegen, weil du kämpfst ja gegen diesen, dieses, diese Kalorien an und hörst schon gar nicht auf deine Intuition, sondern auf irgendeinen Plan und isst dann noch zu wenig, Auf was glaubst du, was mit deinen Jen-Anteilen so ist? Und da kommt jetzt das Yoga ins Spiel. Durch Yoga, insbesondere durch Yin-Yoga, kannst du ganz, ganz, ganz gezielt deine Yin-Anteile stärken. Das heißt, du kannst zur Ruhe kommen, du kannst ins Vertrauen gehen, du kannst... Mh, dir selber Gutes tun, du kannst dich mit dir selber verbinden, du kannst versuchen, ganz bewusst, auch ganz viel wird im Yin-Yoga mit so Affirmationen gearbeitet, du kannst deine Intu Kontakt zu deiner Intuition und zu deiner inneren Stärke, zu deiner Weiblichkeit aufbauen und das ist der zweite Schlüssel, nämlich diese Balance zwischen Yin und Yang durch Yoga zu stärken, also quasi das Yin wieder zu liften, dass es auf derselben Ebene ist wie das Yang. Und jetzt Grund Nummer drei, warum Yoga so wunderbar für dich ist, wenn du ein problematisches Essverhalten hast. Und das ist jetzt auch meine Erkenntnis, die ich so aus dem Workshop von der Franzi mitgenommen habe. Das ist jetzt schon ein bisschen theoretisch, aber versuch es zu verstehen. In dem Workshop gab es auch so einen Teil, in dem wir über die Yoga-Theorie was erfahren haben. Und das war mir jetzt noch relativ fremd. Ich habe mich da selber ein bisschen eingelesen, aber naja, eher so Alibi-mäßig. Und diesmal habe ich es echt so gecheckt, glaube ich, also zumindest diesen Part, das Yoga ist ja nicht nur, was viele denken, so ein Aneinanderreihen von diesen Asanas, also von den Übungen, wie so ein Workout oder so, sondern Yoga, die Lehre, ist ja eigentlich viel, viel mehr. Und da gab es so ein wunderbares Zitat von der Franzi, also in dem, den Unterlagen, und es das heißt, The study of Asana is not about mastering posture, it's about using posture to understand and transform yourself. Ich wiederhole es nochmal. The study of Asana is not about mastering posture, it's about using posture to understand and transform yourself. Also ich vermute, dass die meisten verstehen, aber es geht halt darum, dass... Es nicht darum geht, irgendeine Pose oder eine Asana besonders toll und schön darzustellen, sondern, dass du lernst, durch die, die, oder die Pose für dich zu nutzen, um zu verstehen, oder dich selbst zu verstehen und dich selbst weiterzuentwickeln. Und das fand ich so wunderbar, weil genau das auch meine Erfahrung ist, dass, mir ging es so, am Anfang habe ich versucht, auf der Matte alles genauso zu machen, wie die es da machen, bis ich dann verstanden habe, dass es darum geht, innerhalb der Pose zu mir zu finden und dass die wie so eine Brücke zu mir selbst ist. Und jetzt gehen wir wieder zu der Yoga-Theorie zurück. Also es geht jetzt nicht nur um die Asanas, sondern es gibt im Yoga, das ist ja eine Lehre, diesen achtgliedrigen Pfad, Ashtanga heißt er, und diesen Pfad sollte ein Yogi ähm, oder ein Yogini heißt es dann? Ich glaube. Ähm, sollte dann diesen achtgliedrigen Pfad im Optimalfall meistern. Ich reiße es nur ganz kurz ab. Und zwar, es gibt erstens Verbote, es gibt zweitens Gebote, dann kommen diese Körperhaltung, die Asanas, also eigentlich ist an Punkt 3. Das andere geht um die, da geht es um die Lebensführung. Dann, äh, viertens, sollte man Atemübungen machen. Fünftens, zurückziehen in die Stille. Sechstens, man sollte sich konzentrieren, bewusst fokussieren. Siebtens, meditieren. Und achtens wäre dann so die Erleuchtung. Wie du also siehst, es sind die Asanas, diese Übungen, nur ein Teil von den acht, dem achtgliedrigen Pfad. Und der yogische Gedanke, der für mich aber so ein Erleuchtungsmoment gegeben hat, ist der, dass der Mensch fünf Körperhüllen hat. Das denkst du, Körperhüllen habe ich mir auch erstmal so irgendwie nicht so darunter vorstellen können. Ähm, es ist aber so, dass man sich das vorstellen kann. Am besten schaust du dir mal ein paar Bilder an bei Pinterest oder überhaupt im Internet. Die erste Hülle, also die erste Schicht sozusagen, ist wirklich unser physischer Körper, also der unser Körper an sich. Und das ist auch das, was wir so unter Körper verstehen. Die zweite Hülle, also es ist wie so eine Schicht drüber, ist die Energiehülle, also es ist so die Wärme, die der Körper so abstrahlt, ich glaube, das kannst du dir vorstellen. Die dritte Hülle ist unsere emotionale Hülle, also alles, was so mit dem Thema Gefühlen zu tun hat, das ist, bildet so eine weitere Schicht, also unsere Emotionen. Dann kommt die vierte Hülle, das ist so unsere intellektuelle Hülle, da geht es um Vernunft, Denken, Problemlösen, aber auch Intuition es befindet sich auf der vierten Hülle und die fünfte Hülle ist die Bonnehülle, da geht es so um diesen Sinn des Lebens, Sinnhaftigkeit ne, und so weiter. So, und diese fünf Hüllen haben alle einen Sinn, in unserem Leben und auch in Bezug auf unsere Nahrung. Also, ich wiederhole nochmal schnell, erste Hülle Körper, zweite Hülle Energiehülle, dritte Hülle emotionale Hülle, vierte Hülle intellektuelle Hülle, fünfte Hülle ist so diese Wonnehülle Sinn. Und sehr viele von uns haben sich das System entwickelt, wenn irgendeine dieser Hüllen weil die brauchen alle Nahrung, so wie unser physischer Körper Nahrung braucht. Die, wir haben ganz ganz oft diese Technik entwickelt, dass sobald eine dieser Höhlen Nahrung braucht, dass wir das mit diese Hülle quasi mit mit Essen füllen wollen. Und wenn du jetzt aber anfängst, ähm, also wenn die einzige Hülle, die du wirklich mit normalem Essen nähren kannst, wenn sie Hunger hat, ist unser Körper, also der physische Körper, die erste Hülle. Sobald du aber die emotionale Hülle mit Essen stillst, also du hast jetzt ein emotionales Bedürfnis, dann stillst du das mit Essen. Oder du bist überfordert im Job, dann füllst du diese Hülle mit Essen. Oder du hast eine, bist, ähm, irgendwie aus dem Gleichgewicht geraten was so dein Sinn des Lebens, du hast den Sinn des Lebens verloren, weil dich dein Partner, den du heiraten wolltest und den die, mit dem du Kinder haben wolltest, ähm, dich verlassen hat. Also fängst du an zu essen. Das wird nicht funktionieren, weil die einzige Hülle, die durch Essen genährt wird und dadurch auch befriedigt wird, ist die erste Hülle. Die, also der physische Körper. Alle anderen Hüllen, die brauchen eine andere Art von Nahrung. Also wir gehen es jetzt mal durch. Welche Art von Nahrung braucht die erste Hülle? Klar, Essen. Die zweite Hülle ist die Energiehülle. Die Energiehülle braucht in den meisten Fällen einfach Entspannung. Wenn du aber isst, wenn du eigentlich Entspannung brauchst, dann wird die zweite Hülle nicht satt. Die dritte Hülle ist die emotionale Hülle. Und was wollen Gefühle erreichen? Gefühle, Emotionen wollen gesehen werden. Wenn du aber die Gefühle immer nur mit Essen sättigst, in Anführungszeichen, stoppst du nur diesen Prozess, dass du dich damit auseinandersetzt. Also emotionale Hülle will, will, dass du einfach diese Botschaft erkennst und dann dem nachgehst und nicht essen Essen hilft der emotionalen Hülle nicht. Genauso die vierte Hülle, die intellektuelle Hülle, die möchte, dass du Input gibst, dass du, dass du dich forderst, dass du Probleme löst, dass du auf deine Intuition hörst. Ganz wichtig. Und Genauso die fünfte Hülle, wenn du keinen Sinn in deinem Leben hast und dafür isst, weil du dich langweilst, weil du keine Aufgabe hast dann wirst du verdammt nochmal niemals satt werden. Wenn du also bei allen anderen Bedürfnissen der Körperhüllen isst, befriedigst du nicht die Bedürfnisse und es entsteht immer mehr Mangel auf in diesen Höhlen weil du ja nie diese Bedürfnisse dieser Höhlen, befriedigst. Stell dir vor, du hättest umgekehrt, du hättest körperlichen Hunger und würdest die ganze Zeit äh, die Entspannung gönnen oder du würdest die ganze Zeit irgendwas lernen oder ähm, du würdest eigentlich nur irgendwelche Gefühle erzeugen wollen durch irgendwelche Action oder so, aber du würdest nie essen. Was glaubst du, wie es deinem Körper gehen würde? Und genau das machst du umgekehrt, wenn du isst, wenn du eigentlich ein ganz anderes Bedürfnis hast. Macht es nicht krass Sinn? Also für mich macht das mega krass Sinn. Und mein Tipp ist jetzt für dich und so habe ich das auch gemacht. Such dir im Internet ein Bild raus, das diese fünf Körperhüllen zeigt. Da gibt es ganz, ganz coole Bilder, wo auch wirklich die so beschriftet sind, welche Hülle... Ähm, was darstellt und was auch benötigt und immer, immer wenn du essen willst, obwohl du merkst, dass du eigentlich keinen körperlichen Hunger hast, dann schaust du dir das Bild an und fragst dich, welche dieser Körperhöhlen hat gerade Hunger? Ist es meine emotionale Hülle? Ist es meine Energiehöhle? Ist es meine... Was auch immer, Alle, schau dir alle vier anderen Hüllen an und dann fragst du dich, wie kann ich diese Hülle nähren, sodass ihre Bedürfnisse erfüllt sind und nicht, dass ich das Essen benutzen muss, um sie zur Ruhe zu bringen, obwohl sie eigentlich gar keinen Hunger hat. Ich finde, das ist krass, die Erkenntnis. Das macht für mich so mega krass Sinn in meinem Kopf. Geht sie dir auch so? Sag jetzt mal ja. Also ich wiederhole zum Abschluss nochmal mit die drei Gründe, warum Yoga dir helfen kann, wenn du isst, obwohl du keinen körperlichen Hunger hast. Punkt Nummer eins. Du kannst durch Yoga wieder eine feste Verbindung zwischen Kopf und Körper herstellen und deine Intuition stärken. Punkt Nummer eins. Nummer zwei. Du kannst wieder eine Balance zwischen Yin und Yang, also zwischen männlichen und weiblichen Anteilen herstellen. In den meisten Fällen die weiblichen Anteile anheben. Punkt Nummer drei. Frag dich immer, wenn du essen möchtest, obwohl du eigentlich keinen körperlichen Hunger hast und du es auch merkst, welche der anderen vier Körperhüllen außer der physischen Hülle, der Nahrungshülle, hat jetzt gerade Hunger und braucht, Irgendwas, was du ihr geben kannst, ohne dass du isst, weil das ihr nicht hilft. Wenn in dir jetzt auch ein kleines Fünkchen oder sogar ein ganz, ganz großes Feuer entfacht wurde, das schreit, Yoga, ich will unbedingt Yoga machen, dann praktiziere Yoga so, wie es dir Spaß macht. Ich kann es nicht oft genug sagen, geh in ein Yoga-Studio, auch ungeniert in mehrere und probier es einfach aus, bis du eins findest, das dir wirklich zu 100% zusagt. Oder mach es einfach zu Hause, mach YouTube-Videos zu Hause. Ich habe ganz, ganz lang mit Mary Morrison geübt. Ähm, die hat kostenlose YouTube-Videos ähm, hochgeladen, die echt cool sind, vor allem für Anfänger, finde ich. Heute übe ich aber mit yoga -Easy Also das ist so ein Online-Yoga-Studio, das hat unglaublich viele äh, Yoga-Videos. Du kannst nach Stil und Schwierigkeitsgrad filtern und die Qualität und auch einfach die Qualität der Lehrer ist wirklich der Hammer. Ja, aber wie gesagt, nur meine persönlichen Empfehlungen, keine Werbung oder so. Und jetzt, wie am Anfang versprochen, mein heißer, heißer, heißer Tipp. Wenn du einen Gratis-Monat äh, für Yoga-Easy haben möchtest, dann wäre es vielleicht hilfreich für dich, wenn du dir mal die Folge Nummer 182, 182 vom Podcast Celebrating Yin von Christine Woltmann anhörst. Also Folge 182 von Celebrating Yin Podcast. Mein Tipp am Rande, Augenzwinker... Die Folge habe ich dir in den Show Notes verlinkt und auch alle Infos natürlich, natürlich zu dem, den Yoga-Workshops von der Franzi. Die finden auch noch bis Februar statt, also wenn du da teilnehmen willst, schau mal, ob es irgendwie möglich ist in deiner Nähe, dass du da hingehen kannst. Das ist echt eine mega coole Sache, es ist preislich auch, finde ich, echt erschwinglich. Also schau dir das mal an. Ist eine Herzensempfehlung von mir, absolut. So, und jetzt komme ich auch wirklich zum Ende. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann würde ich mich wahnsinnig, wahnsinnig, wahnsinnig über eine Bewertung von dir bei iTunes freuen, weil nur so können einfach andere meinen Podcast finden und nur so kann vielleicht du durch dich, durch deine Bewertung eine andere Frau auf ihrem Heilungsweg unterstützt werden. Also sei so lieb und hinterlass mir eine Bewertung. Und über dein Feedback zufolge freue ich mich natürlich auch immer mega und bin total gespannt, was konntest du für dich mitnehmen. Kommentier gerne unter meinem Post auf Instagram oder schreib mir eine direkte Nachricht, ganz äh, heimlich, still und leise. Ich freue mich auf jeden Fall wahnsinnig darüber. So, und jetzt in diesem Sinne, Namaste. Deine Kathi von Emi Rosa.